0: Le polymath avec Bruno Laberge. À chaque 17 mai, on célèbre une journée toute particulière qui a vu son origine ici, chez nous, au Québec, en 2003. La journée mondiale contre l'homophobie, la transphobie et la biphobie. Plus précisément, la Journée internationale contre les violences et discriminations subies par la communauté LGBTQIA+. Le sigle LGBTQIA+, recouvre les termes suivants. Lesbienne, gay, bisexuelle, trans, queer, intersex et asexuel ou aromantique. Tous ces termes sont importants, puisque comme on le dit si bien, nommer, c'est faire exister. C'est permettre à une réalité d'être conçue, représentée, discutée et réfléchie en tant que telle. Mais bien que cette journée internationale a pris son envol au Québec, une partie des droits dont jouissent les personnes LGBTQIA+, aujourd'hui, sont liés aux actions d'un homme provenant d'un pays conservateur, s'il en est un, les États-Unis. Au oh, polymath, cette semaine, Harvey Milk, le premier Américain ouvertement gay, à être élu dans la fonction publique. Harvey Milk est né en 1930. Il vient de l'État de New York, de la petite ville de Woodmere. Il est le fils de William et Minerva Milk. Ce sont des Juifs d'origine lituanienne. C'est son grand-père, Morris Milk, qui a immigré car il voulait faire fortune aux États-Unis. C'est un homme d'affaires à succès et c'est aussi un homme qui est très connu dans sa communauté pour avoir édifié la première synagogue de la région. Harvey prend conscience assez jeune qu'il est homosexuel. Il est aussi très, très tôt confronté à l'homophobie ambiante du temps. Et ça commence dans les murs de sa maison, si on peut dire. Il le dit lui-même. Il est né de parents hétérosexuels, a été éduqué par des parents hétérosexuels, dans une société furieusement hétérosexuelle, une société qui met à terre l'homosexualité. Il n'y a pas que sa famille qui est contre l'homosexualité. Il y a le contexte social de l'époque, les années 40 et 50. L'homosexualité n'est pas du tout admise, on la cache. C'est même considéré comme un péché, en fait. Mais certains y voient là un crime et d'autres l'associent à une maladie. Il ne faut pas oublier que c'est seulement en 1962 que l'Illinois abolit la loi contre les perversions sexuelles qui incluait les pratiques homosexuelles. Non seulement c'est caché, non seulement c'est interdit, mais c'est donc réprimé. C'est réprimé par l'État, par les lois, mais aussi par les citoyens. Il y a beaucoup d'assassinats, de vannes d'État personnels. Des gays sont littéralement chassés et assassinés. Donc, c'est ce contexte vraiment difficile qui aide à comprendre pourquoi Harvey a d'abordé son orientation sexuelle. Harvey Milk a une personnalité très forte. C'est quelqu'un qui est enjoué. C'est quelqu'un qui est plein de vie. On va le surnommer Glimpy à cause de ses grandes oreilles, de son grand nez et de ses grands pieds. Il joue souvent le clown dans les classes. Donc, c'est quelqu'un qui, bien qu'il sache qu'il est gay, vit pleinement sa vie. À 21 ans, il sort de l'université diplômé en maths et en histoire et s'engage dans l'armée. Mais à l'époque, on fait des enquêtes sur les orientations sexuelles. Les rumeurs et la réputation sont très importantes. Donc, quatre ans plus tard, après une entrevue concernant sa sexualité, il est remercié de ses services par la marine américaine. C'est un événement déclencheur pour lui, d'autant plus qu'il n'est pas le seul à vivre de la discrimination. Il y a une grande chasse aux sorcières à l'époque, et les homosexuels sont chassés par la marine, mais aussi par l'armée de terre et l'aviation. L'armée américaine ne veut pas de ces gens-là. À partir de là, Harvey décide d'aller vivre d'abord à Dallas, mais c'est difficile, car il est gay, oui, mais en plus... Il est juif, à une époque où les juifs sont discriminés énormément aussi. Alors, il quitte pour New York et là, il va travailler sur Wall Street comme financier. C'est là qu'il va commencer son travail. Harvey Milk est aussi un touche-à-tout. C'est quelqu'un de très vivant, comme on a dit tout à l'heure, mais qui est aussi très intéressé par beaucoup de choses. Il va commencer à faire du théâtre. Il va s'associer à un producteur et produire Jesus Christ Superstar la grande comédie musicale. Et c'est là qu'il va aussi rencontrer son premier compagnon. Quelques temps plus tard, ils vont partir de New York pour s'en aller à San Francisco, parce qu'à l'époque, San Francisco, tous les gays s'y dirigent. À 42 ans, Harvey Milk ouvre un magasin de photos au cœur du quartier gay de San Francisco, avec son copain Scott Smith, qui est aussi un activiste. Le mouvement homosexuel, c'est un peu comme le mouvement des femmes, il y a quelques années. On commence tout juste à en parler. Harvey participe à la vie communautaire gay, vraiment de manière très active. Il est très enjoué, très vivant, très sociable. Comme il est en plein cœur du quartier gay, il développe beaucoup de contacts. Il met sur pied une association de commerçants. Puis, il participe à l'organisation d'un grand événement d'été auquel il associe toute la communauté gay, mais aussi tous les gens du quartier. Car Harvey n'est pas exclusif. Il a une pensée sociale qui l'amène à défendre autant les aînés que les femmes et tous les démunis les défavorisés de son quartier. On devine qu'après ses premières implications dans la communauté, le pas vers la politique était tout naturel pour lui. » I can see all the colors flowing on me. Yes, I will accept it. I'm not ashamed of it. I just want to show my rainbow flag. They don't wanna see it. They don't wanna see it. I feel like my life has been taken. Loving is a sin. Loving is a sin. I deserve my place in heaven. They don't understand. Comment se fait ce passage vers la politique active En tant qu'organisateur d'événements et représentant de l'Association des commerçants, il est souvent en lien avec la mairie de San Francisco. Il milite pour certains changements politiques. L'un d'eux est la façon dont les conseillers municipaux sont élus. À l'époque, ils ne sont pas élus par territoire ou secteur. Ils sont élus juste à partir de listes. Comme Harvey est évidemment très impliqué dans son quartier, il veut qu'on fasse un changement de ce système politique et qu'on puisse rattacher les conseillers municipaux à des quartiers ou à des districts distincts. Et il réussit à faire adopter cette réforme. Les deux premières fois où il se présente comme conseiller municipal, en 1973 et 1975, il n'est pas élu, mais il obtient quand même des résultats assez importants. Il obtient 17 000 voix et termine dixième sur 32 candidats. Mais il est finalement élu en 1977. C'est une petite révolution. Celui qui disait ne pas avoir le pouvoir de changer la condition des homosexuels est toutefois persuadé d'une chose. Ma position me donnera une tribune, et cela peut aider à changer les choses. Et il a un appui de taille. Le maire, qui est George Moscone, est un progressiste qui est très ouvert à la diversité. Harvey va d'abord s'attaquer à un premier projet de loi qui interdit toute discrimination à l'égard des gays, que ce soit en matière de logement ou d'emploi. Il réussit à faire passer ce règlement-là avec l'aide du maire Moscone et des autres conseillers municipaux. Il n'a qu'une seule opposition. Dan White un conseiller extrêmement conservateur. Mais son plus grand combat politique se fait à un autre niveau. Ça se joue au niveau de l'État de la Californie. Harvey se bat contre ce qu'on appelle la proposition 6. Essentiellement, la proposition 6 vise à licencier tous les enseignants qui sont ouvertement homosexuels. Harvey Milk plonge de plein pied dans la lutte contre cette proposition. Il reçoit alors des menaces de mort quasi quotidiennes. Il montre qu'il est prêt à mettre sa vie en jeu pour défendre ses idées. Et sa vie, eh bien, il la perdra. En novembre 1977, un an après son élection, il est assassiné dans un couloir de la mairie, en même temps que le maire de la ville, George Moscone. Par qui? Par Dan White, l'ancien conseiller municipal qui s'était opposé à sa première réforme. Harvey Milk n'avait que 48 ans. Dan White est un homme blanc dans la trentaine, alors que le conseil de ville est composé d'une grande diversité, une afro-américaine, des gens d'origine chinoise, et Harvey Milk, qui est gay. Dan White est donc minoritaire et il est toujours en conflit avec les autres conseillers municipaux, si bien qu'il avait décidé de démissionner. Donc, Quelques jours après sa démission, il demande à revenir. Malheureusement, comme il a démissionné officiellement, la décision relève du maire, et Moscone choisit de ne pas le reprendre et de nommer quelqu'un d'autre à sa place comme conseiller. Dan White prend son revolver, le charge à plein, prend même un certain nombre de balles qu'il glisse dans ses poches de veston et décide d'entrer à l'hôtel de ville par une petite fenêtre. Et là, il monte directement au bureau de Moscone. Après une discussion assez difficile, il tire cinq fois à bout portant, dont deux fois à la tête. Puis, il se rend dans le bureau de Harvey Milk. Et là, il va aussi le tirer à bout portant. Cinq balles à nouveau, dont deux à la tête, à nouveau. Le soir même, des milliers de personnes se rassemblent dans le quartier de Castro, munis de bougies, et défilent en l'honneur des deux défunts. Dan White est arrêté après les assassinats. Les avocats de l'accusé utilisent la situation financière de leur client et la malbouffe comme excuse pour expliquer son comportement. White est seulement reconnu coupable d'homicide involontaire et condamné à une peine de sept ans et huit mois de prison pour deux meurtres. Insatisfait par le verdict prononcé par le jury, des milliers de personnes de la communauté gay de San Francisco se rassemblent et commencent à protester. Une marche pacifique démarre dans le quartier de Castro et finit devant l'hôtel de ville de San Francisco. Des émeutes éclatent entre les manifestants et la police. Bilan lourd. De nombreux manifestants sont blessés. Les dégradations aux environs de l'hôtel de ville sont conséquentes sans parler des traumatismes psychologiques causés. Suite à la dispersion du rassemblement, la police continue sa répression avec un raid de représailles dans les bars Guy du district de Castro. Beaucoup de clients ainsi que les patrons des bars sont battus par les forces de l'ordre et certaines personnes sont arrêtées. Les compromis seront trouvés lors de l'élection de la maire Diane Feinstein, L'une de ses premières mesures est de nommer un nouveau chef de la police afin d'apaiser les tensions toujours présentes dans la ville. Le 22 mai est un jour particulier, puisque c'est la journée de Harvey Milk. Organisée tous les ans par la fondation Harvey Milk, elle est dédiée à la mémoire de l'activiste gay et de son travail de lutte contre les discriminations des personnes LGBTQI+. Harvey Milk a cherché à convaincre chacun d'entre nous de joindre un mouvement et de changer la nation. Durant la première partie de sa vie, il a gardé le silence sur sa réalité, et à la fin de sa vie, il a été réduit au silence par quelqu'un. Mais dans ce court moment où il a pris la parole, sa voix a remué les aspirations de millions de personnes, et son message d'espoir, un espoir sans honte et sans peur, ne pourra jamais être réduit au silence. Merci de nous avoir écoutés. Et si vous avez aimé cet épisode du Polymath, alors vous pouvez nous encourager en visitant notre page Patreon au patreon.com slash Merci tout le monde. Vous pouvez nous écouter en direct le dimanche 11h au 88.3 FM dans la région de Québec ou au ckiafm.org. Vous pouvez aussi nous écouter en tout temps sur votre plateforme de balado favori. Cherchez aussi Le Polymath avec Bruno Laberge sur Facebook ou Le Barre de soulignement Polymath sur TikTok. Visitez notre page web,